0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy frei Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de relaciones amor-odio. Amar y odiar a la vez es parte a veces de un tipo de relación que por supuesto es supremamente tóxica, de la cual vamos a hablar el día de hoy. Apreciar a alguien, pero saber en cierto modo que nuestro bienestar mejora cuando tenemos lejos a esa persona es algo difícil de aceptar. Las relaciones ambivalentes son frecuentes y eso es algo que nos ocasiona en muchos casos cierta contradicción y hasta malestar. El problema está en que no sabemos muy bien cómo manejar una serie de conflictos. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos pueden ser posibles eh, relaciones ambivalentes. Es decir, una relación en la que por un lado lo quiero, pero por el otro lo odio, lo detesto, preferiría no tenerlo. Es ese tipo de relación en la que, por ejemplo, un hermano que tú has hecho de todo porque mejor en la vida y siempre ha sido la misma tipo de persona, malvada, ¿no? Y siempre ha actuado contigo terrible, entonces tú dices, pero yo trato de perdonarle toda la vida y, y, y no puedo porque, o sea, por un lado es mi hermano y lo quiero y por el otro es un ser despreciable que, por supuesto, deseo que esté lo más lejos posible de mí. Y eso nos causa cierta molestia todos los días, ¿no? Porque es como que un círculo no se cierra. La ambivalencia emocional es un fenómeno muy conocido dentro de la psicología. De hecho, es una sensación que experimentamos casi de manera constante en muchos ámbitos de nuestra realidad y en múltiples áreas. Uno puede, por ejemplo, querer mucho a sus hijos, pero necesitar a la vez unas cuantas horas de soledad. Queremos en nuestras, que nuestras parejas estén allí y sean mm, todo para nosotros, pero hay días en que nos encantaría hacer un viaje solitos y disfrutar de uno mismo, para deleitarnos de un pequeño espacio de intimidad. Lo curioso es que tener estos pensamientos es más fácil que nos sintamos mal e incluso culpables a que nos sintamos bien e incluso alegres. Es terrible, ¿no? si sí, yo quiero mucho a los niños, pero oye, qué terrible es tener niños, qué terrible es tener pareja. Y sí, terrible, esa es una palabra que, que está rondando a tu cabeza, pero que no la dices. Ahora bien, es terrible por un lado, por supuesto, porque todo tiene un costo y es bueno por otro porque, por supuesto, tiene un beneficio. Todo en la vida tiene un costo y un beneficio. Todo. Si tú estás dispuesta o dispuesto a pagar el costo, pues vas a recibir los beneficios relajadamente. Si no estás dispuesta a pagar el costo, Lamentablemente vas a tener una vida desdichada. Y el problema nace en muchas ocasiones de entender la ambivalencia emocional como negativa. De hecho, forma parte de lo que es la mente humana, lo que nos define desde el inicio de los tiempos. La disonancia y la contradicción son, en la mayor parte de los casos, completamente normal las relaciones ambivalentes, como las emociones ambivalentes, generan sufrimiento. La mente no está preparada para filtrar esa ambigüedad, venga de donde venga. Así, en un mundo tan lleno de estímulos como el nuestro, el cerebro tiene una finalidad muy clara, filtrar, etiquetar, simplificar y reducir al máximo el caos que nos envuelve. ¿En qué se traduce todo esto? Básicamente en experimentar estrés cuando, por ejemplo, apreciamos mucho a un amigo, pero preferimos no pasar mucho tiempo con él porque nos aburre. También senti nos sentimos mal con nosotros mismos porque, que, porque aunque queramos a nuestro hermano, desearíamos independizarnos lo antes posible de casa para no tener que discutir con esa persona cada día. Podemos querer muchísimo a nuestra mamá, pero saber que es una persona insoportable, con la que no se puede vivir. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Esta persona es insoportable, yo no puedo vivir con esta persona, pero la quiero y es mi mamá. Es ambivalente, es raro, pero es así. Y hay que empezar a aceptarlo, hay que empezar a aceptar que hay relaciones en la vida hay muchas relaciones en la vida en la que desearíamos tener un tipo de contacto distinto al que tenemos. Ese familiar que llega en estas fechas decembrinas y que no queremos que llegue, pero llega. Y llega porque no le hemos puesto un límite. Y llega porque no le hemos dicho no llegues. Y hay que empezar a decir no llegues. No no sé, inventa algo, pero no es sano que alguien que no quiero en mi vida, esté en mi vida. Y a veces, por esa misma dinámica de la contradicción, nosotros permitimos que ocurran cosas que no queremos que ocurran, pero siguen ahí. La contradicción pesa, y sobre todo pesa en nuestra conciencia. Cuando en realidad entra dentro de lo esperable, dentro de nuestro universo emocional por mucho que nos sorprenda, las personas podemos amar y odiar a la misma persona a la vez. Sentir afecto por alguien, pero preferir su distancia. Querer con locura a nuestro bebé, pero desear que duerma de una vez para poder descansar un rato sin hacer nada. Las relaciones ambivalentes pueden ocasionar más dolor que una relación mala al menos, en estas últimas, las malas, sabemos a qué atenernos y cómo actuar. Sin embargo, cuando navegamos en la contradicción, cuando tenemos a ese primo, a ese compañero de trabajo que nos hace reír, que rebosa de gracia y simpatía, pero de quien desconfiamos, nuestro cerebro sufre. A menudo nos preguntamos si no será mejor cortar el contacto para siempre, porque la disonancia tanto emocional como cognitiva nos desestabiliza terriblemente. Así, y para aplacar un poco ese conflicto interno, a veces nos vemos en la obligación de tomar decisiones para poner un punto final a ese vínculo y no seguir reforzándolo ahí. La problemática que define este tipo de relaciones es máxima, porque por lo general navegamos entre el cariño y la incomodidad, entre la simpatía y la antipatía, entre los sentimientos positivos que creemos positivos y los sentimientos que creemos negativos. Al cerebro no le gusta la contradicción y mucho menos la contradicción emocional. En su universo interno lo prefiere todo ordenado, al menos como esa persona cree ordenarlo. La vida es increíblemente compleja y aún más las relaciones. Aceptar la contradicción es asumir que las cosas pueden ser siempre como nosotros creemos pueden no ser siempre como nosotros hemos creído o deseamos. Las personas que nos rodean, como también nosotros, somos seres complicados y es difícil que siempre nos satisfagan, que nos guste todo de esas personas a cada instante y en cada circunstancia. En la vida las cosas rara vez son blancas o negras. Las personas pocas veces nos hacen felices a cada instante y en cada segundo. A veces hay cosas, hay días grises. Hay claros oscuros, a veces esa persona especial nos decepciona, se equivoca, nos es falible, es decir, se equivoca, comete errores y tenemos que ser valientes para aceptar la ambivalencia y ver hasta qué punto yo puedo tolerar esta situación y hasta qué punto debo tomar una decisión, porque no podemos quedarnos con la ambivalencia, de eso es una realidad. No puedo quedarme con esa sensación amor-odio. Tengo que saber que existe, que es normal, que puede pasar, pero tengo que tomar decisiones al respecto. Si a ti te molesta lo que implica tener hijos, no los tengas y ya está. No tengas más, pues si ya tuviste uno, no tengas más. Si a ti te molesta que te estén hablando todo el día, pues tengo un espacio para ti, aunque tengas una pareja consolidada. Busca abre un espacio en el que tú estés con tu pareja tranquilo y otro espacio en el que estés tú sola. Eso no tiene nada de malo. Eso es canalizar nuestras necesidades hacia puntos de vista más útiles y finalmente entender que en la vida existe la ambivalencia, que yo puedo quererte y odiarte a la vez, pero tengo la posibilidad con la hermosa posibilidad de tomar una decisión. Si esta persona, yo la quiero, la amo, pero es demasiado atorrante, está ahí todo el tiempo queriendo hacer cosas juntos, yo tengo el derecho de decir stop. Hasta aquí. Yo tengo el derecho de decir, mira, hey, vamos a pasar tiempo juntos, no está mal, yo quiero hacerlo, me gusta hacerlo, no lo hago por compromiso, pero yo quiero espacios para mí. Yo quiero espacio sola y tienes todo el derecho a hacerlo. ¿Por qué? porque tienes derecho a una vida libre, a una vida en la que tú hayas elegido la experiencia o el tipo de experiencia. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido www.fraimartinez.com Para consultas online www.fraimartinez.com y también sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.